0: Chers amis, bonjour. Vous souhaitez faire un pas de géant dans votre vie spirituelle et apprendre comment mieux résister aux tentations Je suis le père Guy-Emmanuel carriot recteur de la Basilique d'Argenteuil et exorciste diocésain. Je vous propose chaque mercredi de carême d'explorer la citadelle qui est votre cœur pour identifier les lieux de souffrance et de péché dans votre vie, résister aux attaques de l'ennemi et exercer pleinement votre liberté d'enfant de Dieu. Vous fêterez Pâques avec un cœur renouvelé et n'aurez plus peur de tomber, puisque vous saurez vous relever. Chers amis, nous voici arrivés au troisième podcast de Carême, portant sur le combat spirituel. Notre vie est comme un village entouré d'un haut mur sur lequel court un chemin de ronde. Ce village, c'est votre vie. À l'intérieur du village, plusieurs demeures, quand elles sont attaquées, cela peut entraîner un effondrement de notre vie. C'est pour cela que le combat spirituel est nécessaire. Je vous invite à me suivre aujourd'hui dans le quatrième lieu si important de notre village, la chambre. Elle représente le lieu de repos et d'intimité. Quand la chambre est attaquée, eh bien notre sommeil, notre vie sexuelle sont perturbés. Lieu du repos, la chambre peut devenir un vrai lieu de cauchemar. Le sommeil peut être troublé de plusieurs manières. Cela peut être de l'ordre de l'insomnie ou du réveil brutal à une heure déterminée. La vie sociale et la santé sont alors menacées. Certains, principalement des célibataires, peuvent sentir à leur côté la nuit la présence d'un tiers. Cela peut aussi être de l'ordre des rêves ou plutôt des cauchemars, apparition de monstres, de personnes défuntes, etc. Il faut noter ici que la prolifération absolument incroyable des films d'horreur fournit à ceux qui les regardent un imaginaire fantasmagorique réellement effrayant. En général, les rêves nous représentent pendant la nuit des faits, des sensations survenues pendant la journée. Lors de cette mise en scène, l'esprit du mal peut aussi agir. La volonté comme le corps est endormie et la vulnérabilité plus grande. Si les rêves viennent en partie de la mémoire du jour, ils peuvent aussi venir de l'intrusion du mauvais d'une manière qui nous échappe et qu'il est difficile d'évaluer. En tous les cas, la nuit devient un lieu, un rendez-vous quotidien avec les terreurs les plus grandes. Ne pas dormir a des conséquences très directes sur la vie sociale ainsi que sur la santé physique, intellectuelle et spirituelle. La chambre est aussi le lieu Habituel où se vit l'activité sexuelle. La vie sexuelle est un lieu particulièrement attaqué. Le démon qui n'a pas de corps, puisqu'il est un ange, un mauvais ange, hein, veut abîmer le plus possible la vie sexuelle humaine, qui a comme double finalité l'amour conjugal et la transmission de la vie. La personne qui se sent attaquée sur ce point par l'esprit du mal peut subitement être amenée à nourrir des fantasmes assez destructeurs souvent fondés sur la violence, domination, soumission ou sur la perversité. Quand une personne dont la vie conjugale est paisible se trouve confrontée à ces nouveaux désirs, il y a de quoi ressentir une véritable panique. Il faut aussi noter ici les tentations très fortes conduisant au délitement du lien conjugal. La tentation de l'adultère peut prendre trois formes, l'adultère en lui-même, l'adultère au moyen de la pornographie si facilement, accessible sur Internet, mais aussi le délaissement de son conjoint au niveau sexuel, même s'il n'y a pas formellement d'adultère. Ces tentations, vous les connaissez tous et toutes. Alors face à cela, la théorie du château, expliquée dans le podcast numéro 1, s'applique avec force. Face à ces attaques et à ces tentations, il faut immédiatement pouvoir du haut du rempart vous tourner vers le château intérieur et adorer Dieu et enfin solliciter son aide immédiate. À propos du sommeil, les effets de cette méthode peuvent sembler pourtant bien pauvres. En effet, le manque de sommeil est souvent dû à des causes physiologiques, apnée, sensibilité au bruit, ronflement, etc. Laissons la médecine prodiguer ses conseils à ce niveau. En ce qui concerne les rêves, ou plutôt les cauchemars, il faut noter qu'à ce moment-là, notre volonté aussi est endormie. Impossible alors de se retourner volontairement vers le château du Seigneur. Alors que faire On pourra, en se couchant, demander au Seigneur sa protection et se confier à la Vierge Marie. Si le sommeil tarde à venir et si nous laissons notre imagination nous présenter des images angoissantes ou nous placer dans des situations pénibles, considérons cela comme un ennemi et retournons-nous vers l'intérieur. Ce retard en l'endormissement pourra donc être un moment de prière plus qu'un moment d'inquiétude. À propos des tentations sexuelles, ce sont les plus tenaces. Saint-Philippe Néri disait que la meilleure des résistances à ces tentations était la fuite, les lâches étant ici les vainqueurs. Si la tentation vous assaille, n'y résistez pas, mais fuyez-la. Saint-José Maria Escriva écrivait, lui, « Ne dialogue pas avec la tentation, laisse-moi te le redire, Et le courage de fuir et la force de ne pas jouer avec ta faiblesse en te demandant jusqu'où tu pourrais tenir. Tranche sans concession. » Effectivement, se croire ici assez fort face à cette tentation mène souvent à la défaite. On sait ce que ces échecs récurrents peuvent avoir comme conséquences sur nos vies. Dépréciation de soi, mépris de la sexualité, déviance, etc. Comme pour toutes les autres attaques et tentations, la théorie du château peut être ici mise en place. Je vous donnerai ici un exemple assez fort d'un thème de méditation assez porteur pour se fortifier de l'intérieur face aux tentations de la chair après avoir fait la méthode du château. Il s'agit du Christ qui dort. Deux images peuvent ici être utilisées. Tout d'abord, celle de l'enfant Jésus dormant dans les bras de la Sainte Vierge ou de Saint Joseph. On pourra aisément retrouver, je vous invite à le faire, dans l'histoire de l'art, des tableaux représentant cette si belle scène. Je pense particulièrement à ceux qui dépeignent la fuite en Égypte. C'est un moment particulièrement dangereux de la vie de Jésus, une sorte de submersion diabolique avant l'heure. Tout est contre Jésus et le roi Hérode est comme le modèle de l'ennemi. Sa puissance semble totale, et pourtant, la Sainte Famille, conduite par le Saint-Esprit, échappe à tout danger. L'enfant Jésus, lui, dort. La fuite en Égypte, événement objectivement dramatique, apparaît sur ces tableaux comme une sorte de promenade champêtre où l'enfant Jésus mange des petits raisins, cueille des fruits, dort contre sa mère ou alors écoute un ange violoniste lui donner un petit concert privé. Une seconde image nous vient du Christ qui dort pendant la tempête sur le lac. Embarqué avec ses disciples, Jésus dort tranquillement alors que la tempête se lève et menace l'embarcation. Les disciples le réveillent et l'appellent à l'aide. Jésus menace alors les éléments et le calme revient. La contemplation de Jésus dormant au milieu des dangers de ce monde est très féconde lorsque l'on se sent soi-même agressé par des ennemis qui sont plus forts que nous. La peur des disciples les mène à la catastrophe. Le sommeil de Jésus, le Fils de Dieu, montre de manière absolument réconfortante que la peur est la porte ouverte à la puissance de l'ennemi. Il nous montre surtout que la confiance dont le sommeil de Jésus est le révélateur est la porte ouverte à la toute puissance de Dieu. Face aux tentations d'ordre sexuel, la méditation de ces deux images peut se montrer très efficace. Lorsque vous assaillent tant d'images abîmant gravement le projet de Dieu pour l'humanité, il vous sera bon, tout en reconnaissant votre propre vulnérabilité, de pouvoir élever votre regard vers celui qui dort au milieu de la tempête. Cette tempête qui vous agresse ne trouvera dans aucun de vos énervements une solution. Seule la confiance, mène à la paix. L'humilité sera ici de rigueur car la guérison d'une sexualité dévoyée peut prendre du temps. Ici comme ailleurs, chaque petite victoire aura un grand retentissement pour reprendre confiance en vous-même. Bon courage à tous et tournez-vous aussi fréquemment que possible pendant ce carême vers le château intérieur. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, pour faire bénéficier de ce podcast un maximum de personnes. Et pour fortifier encore plus la citadelle de votre cœur, n'hésitez pas à télécharger l'appli Conversio, élaborée par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la miséricorde divine cette appli vous propose de vivre un carême édifiant, stimulant et fraternel grâce à une vidéo quotidienne sur l'évangile de Saint Jean, la possibilité de visualiser vos efforts d'ascèse et le soutien de toute la communauté de ses priants. Bon carême et à la semaine prochaine